0: Hey, what's up?Thank you so much for coming by.Thank you so much for listening.My name is Rainy and I'm your host. みなさん、こんにちは。今日も r イニ n 先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表の r イニ n です。さて、前回100回記念ということで、あのスペシャルゲストであり、私の大親友であるマイ・コルフィンさんを迎えして、いろいろと過去の我々のエピソードをお話ししたわけですけれどもあの前回お話の途中で切らせていただいたので今回は後半をお聞きいただければと思いますまだ前半をお聞きになっていない方はぜひ第100回のエピソードを聞いてから今回のエピソードをお聞きいただけたらと思いますそれでは始めていきましょう
1: だかからなんか自分の気づいてないところでアメリカナイズされている自分が多分いて日本に帰ってきたら日本では受け入れられないっていうか、はい、なんかえこの人、<笑>えってなることがあるんじゃないかみたいな心配があって、はあはあ、私、日本で住めるかなって、まあ、そ,れそれが心配です
0: 、えー、いやいや、これあれなんですよ、今次の話題に行くのにちょうどつながるかなと思うんですけど舞、あのー、さんはですね、えー、ニューヨークで女優をされていて、えー、専門は何でしたっけ、舞さん。
1: の専門はあの集中治療という専門で、まあ、あの多臓器不全で生命の危機に瀕した患者さんらを、まあ、主に
0: ケアするか
1: です。それ
0: って英語でちなみに何て言うんですか
1: ?Critical Care.Critical
0: Care. Critical care. なる,ほどなるほど
1: 、なるほど。で、まあ、あの専門としては呼吸器もやったので、はい、呼吸器と集中治療の専門医ではあるのですが、まあ、あの今働いているのは、主に ICU とか、まあ、集中治療室ですとか、まあ、クリティカルケアのコンサルトといって、まあ、病棟に入院されている患者さんの容態が急変した時きに、まあ、安定させるお手伝いをするとか
0: 、そういったことをしています。あのもう行っていることがもう想像ができないぐらいも過酷だしすごいことだと思うんですがそれを英語で全部やっているんですよね。そうで
1: すねでもただ私英語でしか逆にやったことがないので医学の勉強日本で同じことをしろって言われても多分ちょっとうまく逆に説明できないのかもしれません
0: 。うんなるほどなるほど。でとこれはまさにこうタイムリーと言いますかもうマイさんはニューヨークに住んでいて。たので、えっとこのコロナが始まった時ですよね。まさにニューヨークが最初ってものすごい患者数だったじゃないですか。はい、あの時の本当にニューヨークのど真ん中で、えっ、ー、と重症患者の方たちのケアをされてたのが前だったんですよね。そうですね。あのー、やっぱりそこでいろいろ体感したこと、経験したことがきっかけで今に至るかと思うんですけれども。その時からの流れと今に至ってこう、なんで今、日本にちょっと帰ってきているかも含めて、お話聞いてもいいですか
1: 。はい。まあ、皆さんご存知の通り、新型コロナの第一波がニューヨークを襲ったのは、まあ、去年2020年の3月で,で、ピーク時はね、ニューヨーク州だけで、1日の死者が700人を超える日も、死者ですよ、あのが700人を超える日もあって、でまあ、病院、そして町全体が本当に。一時、非状態になりました。で、あのまあ、自分自身が集中治療の専門医ということもあって、まあ、最前線でコロナと向き合うことになったのですが、まあ、最初の頃とはね、そのコロナ、新型コロナが一体どういうものなのかという情報すらもほぼないままに、第一波に突入したので、もう本当すべてが手探りだったんですね。で、その中にも毎日、本当に大勢の患者さんが運ばれて、うちのアもキャパシティをまをすごい短期間で3倍にまで増やして、でもオペもすべてストップ、手術室もすべて ICU に変えて、会議室も病棟に変えてっていう状態で、対応したにもかかわらず、それでも足りない。で、まあ、自分がかかったらどうしようとかね、考えなかったわけじゃないんですけど、考えてもまあ誰かがやらなきゃいけないし。まあ、それは集中治療医としてのまあ使命というか、医師の使命というかね、自分の目の前の患者さんを救えるように最善を尽くす、そのことにまあ集中するようにしていて、ただ、自分の中で一番つらかったのは、家に帰って自分の夫とか子供とかハグすることもできない状態で、家に帰ってまあ自分がねかかってるかもしれないので,で、すぐにはわからないので、でも,もう本当にお風呂に直行して出てきてもマスクつけてある程度の距離を置いてまあ関わるっていう感じだったのでやっぱり子どもたちも理解はしてるようで理解はやっぱりちょっとできてないなんでママ、ね、自分と一緒に寝てくれないのとか
0: で当時は2人お子さんがいて何歳と何歳でした
1: っけえっ、ー、と当時は去年の段階では4歳と2歳で,で一番下の子はそう妊娠して、じゃあ、コロナ第一波、そう、妊娠4ヶ月、そうですね、妊娠4かヶ月か, 5ヶ月か、そんなぐらいでしたね
0: なんかその、分からないですけど、一般的な考えとかだったら、妊娠中で、そんなもうコロナの最前線で、やるっていうこと自体、考えられないって思っちゃうんですよ、一般人の私としては。ましてやもううううコロナがどういうふうにこう赤ちゃゃんに影響すするかかか、もわらなないい状態だったじゃないですか当時よく続けましたね。まあなんか母
1: として自分のお腹の子供を絶対に何としてでも守らなきゃいけないっていうのはあってだからもうそのためには自分が何としてでもかからないようにっていうのがあってそのまあ PPE って言ってそのまあ防護服とかをあの脱ぎ着するときにはまあすごい気をつけたりブレイクルームっていうまああのまあ、あの看護師とか医者とかが、まあ、ちょっと休憩する部屋とかでも必ずマスクを外さないようにしていましたしもう駐車場から駐車場までは基本マスクを外さないような状態で、うんまあ、自分のオフィスにいる時だけ、まあ、水分補給とかでマスクを取ることがあったけど、まあ、そんな感じで,、うんあのそうですね、妊娠してたので、まあ、それは心配でしたけども人手が足りなかったんですよ。もう本当に他の州からもうヘルプに来てもらっても足りないし、う,ん、うちの同僚でもまあ実際3分の1ぐらいコロナにかかって、でまあコロナに1回かかるとまあ、ね、一線からちょっとあの離れて休まないといけない期間とかもあって、それでもともと少ない人で,で3倍のまあキャパシティを回して、まあ、他の科の先生をトレーニングしつつ、一緒にまあ重症患者さんを見るというような状態だったので、私がまああの、ね、妊娠しててかかるかもしれない。のででと言ってて、まあ、休める状況ではなくて、あのー、
0: 当時のことって、もう、それがどのぐらいの期間続いたんですか
1: で、まあ、第1波は、もう本当に、去る時もある日のように去っていったんですけど、あのー、3月中旬に、まあ、3月11日だったかな、に2人の患者さんがあのはあの入院してきてで、4月中旬のピーク時で、うちの病院、まあ、1900人程度の入院者が、入院患者さんがあのいて。でもまあ5月のもう中旬頃にはもうそれがほとんど完全にいなくなるぐらいな、完全にではないですけど、もう本当にすごい劇的に減る状態で、もう、うんあのまあ、1ヶ月半、2ヶ月がもう本当に修羅場
0: というか。覚えてますその時期。<笑>その,時期の精神状況もうね、今振り返ると本当に不思議なことで
1: 、うん、なんだろう。あのぼ,ぼんやりって言うとおかしいですところどころすごい覚えてる患者さんとか、うんうん、あの時こうすればっていうのはすごいあるんですけど、うん、そのあのもほんと1ヶ月間2ヶ月間っていうのはもうあっという間すぎて振り返るとなんかあんなこと本当にあったのかみたいなんか夢,夢っていうかねなんか本当にあんなことあったんだみたいな感じで不思議な感じです
0: 、うん、私あの当時電話したんですよマイさんにね。あのもうやっぱりすごい心配だったし、まあ、ニューヨークでまさか本当にそんな渦中のど真ん中でまさかもうコロナの患者さん対応しているとも想像もしてなくてで、その日に話してくれたエピソードがすごく印象的で、70代の男性がね、もう数日も生きられないだろうって言われてた人が奇跡的に回復して、今日退院したんだよって教えてくれたんだよね。はははいはい、はいそううだね、うんだからわからない。コロナは余計わからないってイが言ってて、うん。本当にだからそういうやっぱりマイさんの頑張っている姿っていうのは、まあそのお医者さんになる前からものすごくその勉強、何かに打ち込むっていう姿をすごく見てたんですよ。だから私も同じやっぱり留学生活ですごい支えられたなっていうのがありました。
1: <笑>そうだったね。あの時私自分のオフィスでレーナと電話してね、うんうん、超泣いてたの覚えてる。もうなんか辛すぎて
0: 。あのー、ね、あれは聞いいたと思いますなんでやっぱりその時にあの家族と一緒に住むことを選んだんでしたっけそのよ要はお医者さんって隔離をねお医者さん当時はすべきだったみたいなことを言われてたけど毎日ご家族のもとに帰ってたんですよねニューヨークで
1: そうまあねその時はそれで確かに私の同僚の中にはホテルに泊まったりとか病院に泊まったりとか、まあ、地下で1人で生活したりっていうのもあったんですけどでもまあ顔を見れるだけでもっってていうのはあって家族で、ね、でお互い子供にとっても私にとっても触れなくてもハグできなくても、まあ、同じ空間に、まあ、入れるだけでもっていうのはあって、まあ、私は、まあ、マスクしてすごい気をつけてるようにはあのー、してたんですけど難
0: しいですよねその何が正解っていうのはその分からないっていうかな、ね、貴重なお話をありがとうございます。でそそれががやっぱりのの時の経験が今につながってるんですよね
1: あの、もともと私はあの、アメリカに残るっていう決断をした段階の時から、うん、どこかのタイミングでは、まあ1年ぐらいは日本に帰りたいっていうのは常にあったんですよ。うん、で特に子供ができてからその気持ちは強くなって、というのも、うん、やっぱり両親ね、16歳、自分が16歳の時に背中を押して送り出してくれたわけですけど、うん、今自分が親になると、その、でなんかあの私が16で
0: 行
1: ったことでね多分そのできなかったこととか一緒にやりたかったこととかできなかったこともあると思うしそれにまああと孫との時間をやっぱりもうちょっと過ごさせてあげないとっていうのがあってそれでどこかのタイミングではと思っていた矢先にあの夫の転勤が決まってニューヨークからシアトルに引っ越すということが決まったのであもうこれは多分このコロナもあり、うん、まあそうなんかすごい頑張ったご褒美って言ったらおかしいですけどなんかタイミング的に何か何かまあなんかメントビーって感じ。
0: メントビー意味があってってことですね。
1: と私はそれを受け取って、うん、じゃあこのタイミングであの、まあ、キャリアの面から考えたら少しロビッリスキーのところもあったけれどまあ自分の人生の中のプライオリティって考えた時にやっぱり仕事だけではなくてその家族との時間ですとかでまあ、90歳になる祖母がまだね健在なんですけど、と、まあ、過ごせる時間っていうのもまあ限られているっていうのは分かっていたので、まあ、このチャンスを生かして日本に帰ろうと思って、で決断して帰ってきて、今は、まあ、あの数回アメリカに帰って仕事はするんですけど、でもまあ一応あの、日本にいる間は専業主婦という形で、へ前が専業主婦<笑>初めての経験でもう戸惑うことばかりで。もう正直、仕事をしている時よりも大変大変。仕事は大変だけど、自分のペースというか、これをやらなきゃいけないってなったら、自分でできる。自分が頑張ればどうにかなる。でもね、子供はそうはいかないんですよね。これやってって言ってもやらないし、何回言ってもやらないし<笑>、でもそのペースも狂う<笑>。でも怒らないようにね、温厚な母でありたいと思いながら、3人もいるといつももう、怒ってばっかりでも毎日ああ、もうこの時はああ、それはよかったってもう,こうもう日に日に勉強というか反省
0: 。専業主婦すごいですよ、本当に。すごいですよ、気づけばもうご飯作ってますよね。そ
1: う、時に大変でもそれは自分が選んだことで、でもまあこういう機会がこういうチャンスがあって本当に良かったと思いました。こういうね
0: 。もう、e x エクスペリエンスでしょ What experience. う、うん、本当にそこれは最高のギフトですよね。本当にいろいろ経験していく中です,、うん、すごいですね、1年で。ニューヨークの最前線でこう仕事をしていたところから今、実家でこう専業主婦。そしてじゃあ、次は、like August. August,、じゃあなたがシアトル l 戻ってきているので、あなたはシ u トルに戻ってき b いるので、次はシアトルでの、またそこではお医者さんをされるんですね。そうです。今あの、のしてる、うん、あ病院を
1: 。うん、
0: 次,の電話う次の話題に移りたいのですがあと、このリスナーの方もすごく気になっていると思うんですよ、マイさんのお子さんへの言語ルール、言葉をどういうふうに、まあ、お母さんが日本人でお父さんがアメリカ人で、まあ、おそらくアメリカで生活してるから The English comes first. 英語がファーストランゲージ、母国語になるのかなとは思うんですけどどう,どうしてますか、日本語と英語のバランス。
1: えっと、まあ、基本的に私は子供たちに日本語で話すようにしていて、それで、あの、本当はね、私も英語喋れないぐらいの勢いで日本語を喋った方が、子供を向こうでバイリンガルに育てるにはいいとは言われるんですけど、といってもうちの夫は全く日本語を話せないので、となると、まあ、そのみんなでコミュニケーションを取るとなった時に、なんか私が子供に日本語で話したら、まあ、夫は何喋ってるかわからないし、家族で会話をしようとすると、やっぱり英語にざるをせない,えないので、仕方ないので、仕方ないというか、まあ、英語で話すこともあるのですが、まあ、子供と一対一の時は、なるべく自分は日本語で話しかけるようにして、やっぱり、ね、学校とかに行くとあの、学校の影響ってすごく大きくて、その子供たちってやっぱり子供たち同士話したいっていう気持ちがすごく強いので。あの、その言葉になってしまうんですよね。それで、あの、実は私は仕事しながら、あの、子供が、あの、こうやって育てられているのも、まあ、シッターさんとか、おペアの方に助けられているからであって、で、あの、実は、まあに、さん
0: なんですけどオペアってごめんなさい、多分ね、日本、私も含め、あまり馴染みがないので、ちょっと教えてもらえますかあのオ
1: ペア制度っていうのがあって、あのアメリカの国がやってる制度であの、ビザがもらえるんですけど、16から26歳の子で、でまあ、あの子ああのお世話をしたりすることに興味があって、海外に住んでみたいと思っている人がまあ対象で、で基本、まあ、ホームステイをして、家賃と食費は、まあ、全て免除、うん、払わなくてよくて、まあ、一部屋自分でもらえてでその代わりに45時間分チャイルドケアをお手伝いしますみたいなシステムでそれで、まあ、あの子供が3人になってからは私実はまあ2人日本人のオペアの子がうちに来て住んでるんです一緒に
0: ルームメイトみたいになってるん日本人同士でそうなんですへです hey, どんな生活なんだろうで
1: もねあのヘルプがないと私の生活成り立たないので、ね、仕事をまあね、あの復帰するのも不可能だったので、うん、すごいもう本当に助けられていて、でね、こうやって日本に帰ってきて専業シェフになると、まあ、どれだけ自分が助けられていたかっていうのをすごい実感するわけなんですけど、ね、あの、まあ、なるべく家での、あの、まあ、言葉は日本語でと思っていたので、まあそういう日本人のシッターさんの方を雇ったりとか、まあ、自分自身が日本語を話すのと、あと、簡単に、ね、日本と電話ができるような時代になりましたので、自分の両親となるべく Zoom で話したりとか、そういった日本語と関わる機会をなるべく増やすようにはしています。
0: でもちなみに今、1年、日本に住むわけで、はい、お子さんたちは日本の幼稚園ですよね
1: 。そうなんです。であのやっぱりね、言語って、その好き嫌いとか、うん、ちょっとその耳、得意不得意ではないけど、なん,かそのなんだろうな。っていうのがあってお同じように3人育ててるんですけど上の子は日本に来た段階でほとんど日本語話せなかったんですよ
0: 。なるほどうんうん、
1: でも真ん中の女の子は結構日本語話せたんですよ。おえ面白い<笑>そうそれで日本の幼稚園にポンと入れて上の子も話せない状態で入ったんですけど子供はねやっぱりね適応力がすごいあってもう話したい話したい話したいっていうのがもうすごいあるので。間違ってようが、もうんだろうか、もうとりあえず話して、でも今では普通に、もう本当に来て3ヶ月しか経ってないですけど、日本語で全部会話してますし、真ん中の子ね、でもね、英語が話したくなくなっちゃって、今度。で、毎日ね、あの、ダディと電話してフェイスタイムするんですけど、なんか、いつ頃からか、ここ1ヶ月ぐらい、ダディに日本語に話すようになって。へぇ、面白い。ダディは、なんか、talk to me in English とか言っても、日本語でで話し続けるんですよダディーがエヴァが言ってることが分かん
0: ないで。<笑><笑>でも年齢もあるのかもしれないし、女の子っていうこともあるのかもしれないし、だから環境が変わると英語しか話せなかったけど、まあ、今の年齢だったらもう逆にここからずっと日本だとしたら英語忘れて日本語だけにもなる可能性もあるってことです、ね。あるそうなんですよ。面白いな。
1: そのね、アメリカにいてどうやって日本語を教える環境を作るかとか、あの、日本にいてどうやってその英語をね、あの、身近に感じられる環境を作るかっていうのは、その、すごい難しいことではあるんですけど、まあ、日頃の生活の中からなるべく触れる、その、まあ、音楽だったりとか、その、まあ、夜のストーリータイムを英語でやるだけとかでもいいんですし、まあ、そので、なるべく英語に関わる、楽しく関われる。
0: そっかそっかお子さんをお持ちのこのリスナーの方に今これはアドバイスですよねそうですね私は逆ですよね日本にいながらにしてどうやってうちの娘をやっぱり日本の学校とかに行かせながらなるべくバイリンガルに近く英語を話せるようにしていけるかということで私も本当に全く同じですなんか基本的に二人でいるときは英語で声かけるように努力はしてるけどやっぱり子供大きくなればなるほど注意すべきことだったり叱らなくてはいけないことだったりとかなんかいろいろ増えると日本語になっちゃったりとかまあ、家族の中では日本語だったりとかっていうことでリスニングはとても鍛えられているけど思っているほどアウトプットができない話すことができてないなっていうのがあってまあ、課題ですね課題だねお互いこれは
1: <笑>そうだねでも多分それはまあ今1歳児を見てると思うのは彼あの1歳児話せないですけど日本語結構理解しててで多分まあ言語習得のプロセスは誰もが通る道なのかなとその理解はできるけどアウトプットがまだうまくできないっていうのはその誰もが通る道でフラッシュレイドの時も大人になってからそれを経験するとすごいフラッシュレイドじゃないですか話したいのに話せないみたいなでもまあ子供はまあそれが当たり前でに通る道なのでまああのまあそれがでも話せるようになる第一歩じゃないですか分かるとかさね理解できるっていうのはだからまあそんな焦らずにねあの、あの、インプット、インプットを続けたら、いつかアウトプットできる時が来るようになる気がします
0: 。なんかあの、日本にいながらにして、例えばお母様もそこまで英語がまだ話すことができない、だけどお子さんに英語に触れてほしいっていう場合に、なんか簡単なアドバイス、おすすめのなんか見るものとかあったりします
1: なんだろう、あの、やっぱり音楽、英語の音楽は触
0: れやすいのかな
1: と、それは結構なんかリズム感があったりするのもあるし、まあ、その、英語の音楽聴きながら一緒に踊ったりとかまあそうだねそれが一番なんか英語に触れる身近に触れるなんかあんまりやっぱり英語英語英語っていうと子供もなんか,なんかえってちょっとなっちゃうかもしれないのでお母さんがやっぱりた一番に楽しんでないとだめだと思うんですよその何でも子供って大人の真似をしたがるじゃないですかです、ね、だから大人が英語を楽しんでるとか、うん、大人が「あママがこれ聞いてなんかすごい楽しそう」みたいな。だったら多分子供も乗ってくると思うのでなんか子供のために聞かせるとかじゃなくてだだとといいんだ
0: と思いん思ます、うん、うんそっかまずは自分のためまずは自分が楽しいからそれをお子さんにシェアしたいその気持ちですよねそう,そ,うそれを多
1: 分汲み取ってくれると思います
0: 。いやいい根本的に覆されるなん,かそのなんか子供だから英語を今の時代だからやらなきゃいけないっていう使命感でやらせる方もいらっしゃると思うんですよ。でも違いますよね。やっぱり、if you're not enjoying learning it, それは子供もわかるってことですよ、ね。それは
1: そう、子供も感じるんですよ。これ楽しくないことだからなんで、なんで自分もやらなきゃいけないのみたいなさ
0: 。確かに。でもやりなさいって言ったらもう子供でもやりなさい宿題とったらもう子供も。そう,そう<笑>そか、面白い。ありがとう、うん。じゃあちょっと最後の質問ですけど。はいあの、今後、前は、まあ、アメリカに戻って、えーと、どういうふうに生活していって、例えば子供の向き合い方とか、お仕事の向き合い方とか、あのどういうふうにしていく予定とか、まあ、夢だったり、目標だったりだら教えてもらえたらなと思います。<笑>そうです
1: ね。まあ、将来的に、うん、あの、ずっと、何らかの、まあ、形で仕事と、まあ、家庭をバランスよく、あの、保っていけたら、それがまあ、自分にとってのハッピー、ハピネス、なんか幸せなのかなと思います。でまあ、もともとね、根底にあったねこ、国際貢献とか考えていないわけじゃなくて、どこかのタイミングでは、また自分らしく関われる機会が来るんじゃないかって思っているので、まあ、それはまあ、あのー、なんだろう、チャンスを伺っている感じで。<笑>そうですね。まあ、英語が話せると世界がすごい広がって、もう関われる人も多くなりますし、やっぱりその視野が広がるので、Yeah, I'm so happy to be here. Thank you so
0: much for coming. ももう本当にに今日とてて楽しみにしてたし、みたやっぱり100回という、もう私のね、いろいろ。いいことも、それから挫折も相談してきたし、見てきてくれてたし、応援もしてきてくれてたし、で、そんな中で私も、ポッドキャストというものと出会って、今もう100回という記念すべき回を迎えられて、リスナーの方もすごく増えてもらって、私にとってとてももう、The Podcast Channel is really part of my life。で、そんな中でやっぱり記念すべきこの1回をどういうふうにリスナーの方にお届けしたいかって考えたときに、やっぱり前が一番最初に浮かんだんですよ。うん、だから今日は素敵なエピソード素敵なお話を聞かせてくれてありがとうございました
1: 。こ,こそありがとううございました
0: もう絶対リスナーの方たちにもう響くものはすごくあったと思うしあのこれからもマイのこと応援みんなしてくれるはず。<笑><笑><笑>何かあれですかあの発信しているものはあったりするのブログとか SNS とかか SNS 何もしてなかなかねそんな経験している人いないから発信してたらみんな見たいと思うけどな<笑>、ね
1: 、いずれはねそれもちょっと考え出してる。うーん
0: いや本当にこの1年もまた貴重な、ね、今後の前の人生にとっての財産になると思うしあのご家族と、ね、こうそばに出ることだって、ね、こうなかなかないことだと思うからもう存分に子育てと親孝行をこう楽しんで、ね、日本の生活を楽しんでまた元気にアメリカに戻って新たなキャリアをシアトルでスタートさせてもらえたらと思いますしあの日本にいる間に会いましょうね。ぜ<笑>ぜひぜひはいじゃあ今日は第100回目のレイニー先生の今日から役立つ英会話、えー、スペシャルゲストマイカルビンさんでした。Thank you, Mike!Thank you so much! はい、ということで今回は100回記念のエピソードをお届けいたしました。えーまあ、100回約2年ですね、あの始めた当初はこう一体ポッドキャストこの番組がどういう風にリスナーの方に届くかということさえも想像さえもできなかったんですけれどもあのとにかく自分の正直な気持ちだったり英語に対する思いをあの伝え続けていった結果リスナーの方からはかゆいところに手が届く番組というお言葉までいただくようになりましたしなんかすごく。聞いいててくださって分かりやすいとかあもう本当にレイニー先生のエピソードを聞いてうなずくことばっかりって言ってもらえるとあの自分が経験してきた挫折だったりとか。あのいろんな経験も全て意味がある、Everything happens for a reason と思えました、えー。まだまだこれからもあの自分の英語に対する思いであったり、経験だったり、えっと、英語を学習していく人たちにとって何か役立つもの、モチベーションにつながるもの、明日のちょっとしたウキウキすることであったり、明日が少しでも豊かになるような情報をこの番組を通してお届けし続けられたらと思っていますので、今後ともこのレイニー先生の今日から役立つ英会話、よろしくお願いいたします。さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さ n さあ、さ i さあ、さあ、さあ、さあ、さ u さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さお聞きくださってあ、りがとうございます皆様とはまた来週金曜日にお目にかかりましょう So till then Bye